0: Convertimos realidad en las ilusiones Es por eso que hoy presentamos a nuestro invitado Buen día, buen día, buen día Aquí estamos en Así es la Vida Realmente tengo el gusto, un placer gigante, enorme De eh, poder estar junto a uno de los grandes A una de las personas que ha luchado muchísimo A, a llegar donde está yo siempre digo que hay que, hay que ver los, los ejemplos que uno tiene en la vida. Alfonso, yo lo conocí y tuve la oportunidad, y gracias a, a la, la, la amistad que tuvieron nuestros padres y las familias, tuve la oportunidad de verlo crecer en muchísimos aspectos, en la forma humana, profesional no se diga. Y ahora que es realmente un referente de la, del ámbito deportivo en, en Ecuador, y ahora con lo que pasó en el último mundial, por supuesto, estamos muy orgullosos. Esa es la introducción que quería darle a un buen amigo y una felicitación gigante. Me siento orgulloso de tener un profesional 100% como es Alfonso Lazo. Mi querido Alfonso, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Gracias, gracias, Ricky. No, no, todo lo contrario. Soy yo el, el agradecido y... Eh, solo palabras de, de admiración para tu papi, para tu familia en general, para todos ustedes es como tú dices, creo que nos hemos visto crecer, ya pasan un montón de años, mejor, mejor no hacemos mucha referencia de todo eso porque <risa> te van a dar cuenta todos de cuántos años han, han pasado, así que soy yo el que está muy contento de, de, de estar aquí contigo y con tus oyentes.
0: Muchas gracias bueno, este programa se llama así la Vida, así que vas a conversarnos un poquito de todo mi admiración para tu padre, eh, Alfonso Lazo, pues quien, eh, Pancho Moreno, quienes le conocíamos y además quienes hemos escuchado, por supuesto, todas las locuciones, todos eh, los partidos que nos hizo vibrar. ¿Cómo eran en su casa? ¿Cómo naciste? ¿Dónde naciste? Eh, por supuesto, tu madre, una, una belleza de mujer que, que tuvimos la, la oportunidad de conocerla también, ¿Qué les inculcaron en, en valores, en principios?
1: ver, yo, yo soy quiteño, es decir, mi papá y mi mamá son, son quiteños también, así que yo diría que somos una, somos una familia quiteña, nosotros crecimos en el barrio La Floresta, eh, ahí es donde yo hice mis, eh, mis primeros caminos, además yo digo, ahí es donde jugué fútbol, donde monté bicicleta, con calles como las que tenemos aquí en Quito, muy empinadas, con unas bajadas tenebrosas, eh, me caí varias veces, pero ahí antes sí podíamos salir al, al final sin problema, un carro pasaba cada tanto y, y no había problema, eh, han cambiado un montón de, de cosas. Eh, yo al principio pienso que éramos, o así siempre pensaba, quiero pensar que éramos una familia normal, no mi, mi papá trabajaba mucho, mi mamá estaba encima nuestro, en cambio, el trabajo de ella era muy fuerte también, porque tenía que encargarse primero de los tres, después apareció mi hermano Julio el cuarto, mi papá decía que él apareció en los descuentos, y, y claro, el, el trabajo que, que mi mamá hacía, yo digo, después cuando uno ya es papá, se da cuenta, ¿no? ¿Quién trabajaba en tu casa? Los dos, y no sé quién trabajaba más duro, si ¿Sí mi mamá cuidando, cuidando nosotros o mi papá en, en, el, en, en las cosas que él hacía, en el... En el en el diario, en la radio, en la, en la, en la televisión, eh, y lo que aprendimos es, eh, a ver, si tengo que reducir, aprendí de solidaridad, aprendí de pasión, eh, aprendí de familia, aprendí de hermandad, eh, de que nosotros éramos los más cercanos, los que íbamos a estar ahí hasta el fin, en las buenas y en las, y en las malas, y eso se ha ido reproduciendo a lo largo de los, de los años, eh, Así que aprendí de mis, de mis papás seguramente de verles, había cosas que obviamente te van diciendo, hay otras cosas que, que son los actos los que, te van, los que te van formando. Creo que tuve una infancia y una juventud eh, buenas, eh, felices, eh, crecí crecí bien, ¿no? haciendo eso sí, haciendo un montón de deporte.
0: Una, una cosa, ¿qué significaba, por ejemplo... Los medios de comunicación en tu familia, porque desde muy pequeño tú tuviste la oportunidad de verle a tu padre trabajar en, en Radio Quito, que es una institución, por supuesto, en, en todo el Ecuador. Verle en los en como como se decía antes, no, ya no no era no eran los nombres eh, particulares de los de los eh, canales de televisión, sino no es como ahora decir un ecuavisa un teleamazonas, sino decir un canal 8.
1: Claro, claro, canal 4, el canal 2, el canal 10, <risa> así, los, así los conocíamos. Bueno, cuando mi papá hizo televisión, fue así siempre, ¿no? Es decir, cambió por ecuavisa cuando eh, ecuavisa de Guayaquil le compró al comercio el, 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 el canal, el canal ocho. Pero yo siempre tengo que decir que mmm, yo no me daba cuenta. Es decir, era el trabajo de mi papá. Nosotros vivíamos alrededor de, de, del deporte, particularmente el fútbol, yo crecí en los estadios, yo me convertí en compañero de mi papá desde muy chico, así que al estadio, pero no solo al estadio, al Coliseo, a la Plaza de Toros, eh, iba siempre, no a veces, iba siempre, yo eh, era quien estaba al lado de mi papá cuando chico, cuando fui creciendo le ayudaba con ciertas cosas, después ya cuando era un muchacho directamente ayudaba a cargar los equipos, pero, pero ni siquiera me daba cuenta, no era una conversación que había en la, en, en la casa, eh, sabíamos exactamente lo que hacía mi viejo, era un tipo tranquilo, era un, era un gran papá, un papá que jugaba con nosotros, que nos llevaba a la playa, eh, que no se perdía en ningún partido, y eso a mí me encantaba porque yo tampoco me perdía en ningún partido, antes, los partidos los veíamos solo en los estadios. Ahora uno puede quedarse en su casa y ver fútbol 24 horas o, o, o el deporte que quiera, 24 horas al día. Antes Oye,
0: porque... Alfonso, ¿no crees, perdón que te interrumpa, ¿no crees que le quitó ese romanticismo al, al deporte, al fútbol? O a todos los deportes, ¿no?
1: Seguramente con la visión que tú y yo tenemos de algunas cosas. Lo mismo que la radio. Es decir. El, eh, también, porque esto era lo que había cuando éramos chicos, ¿no es cierto? Entonces ahora le vamos dando vueltas al tema de la radio mismo. Eh, cambió todo, es decir, eh, ahí porque Dios no quisiera llegar a tanto porque podríamos caer en aquello de todo tiempo pasado, fue mejor y, y no creo necesariamente, es decir, te voy a dar el ejemplo concreto. Yo vengo de un campeonato mundial que será inolvidable y, y, y para mí será difícil decir que hubo un campeonato mejor que este, y son estos los, los tiempos modernos, entonces creo que todo, todo ha tenido su momento y, y, y lo hemos disfrutado de una u otra manera ahora, si me preguntas, aunque no lo has hecho ¿qué escogería? Ah, escogería esa época, sí, yo sí escogería esa época, ojalá la mayor cantidad de gente pudiera escoger esa época uno de mis hijos me acompañaba mucho a las transmisiones, pero solo podía estar conmigo cerca en el Olímpico Atahualpa, porque ahí todavía uno se puede mover con mayor libertad, precisamente porque es un estadio viejo, a la antigua, entonces no hay demasiados puntos de seguridad. En el estadio de la Liga no pasas de la puerta donde solo van los periodistas, ahí no, no, no. Y además se entiende, porque ahora hay tantos medios que si tú dejas pasar a otra gente, bueno, tendríamos ahí, no, no podríamos trabajar, no lo porque entiendo no claramente. Piensa. Pero cuando yo crecí, yo me metía hasta los vestuarios, es decir, yo entraba, caminaba por todo lado, eh, me quedaba libre en el estadio, jugaba al fútbol ahí a, 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 atrás de la cabina. Con,
0: con esas pelotas, las pelotas moradas, ¿te acuerdas?
1: Exacto. Esas, <risa> las de viento. De, ay, esas de, como, era, era como de, de, no, no eran ni siquiera de caucho, eh, que tenías más libertad, entonces, claro, yo digo, a eso le sumamos un montón de cosas, y por supuesto que, que quisieras quedarte con eso, pero, pero ahora también te quieres quedar con un montón de cosas que puedes hacer con las redes sociales. Yo decía el otro día, les decía a mis, a mis hermanos, se imaginan a mi papá con un teléfono y pudiendo subir cosas a, a TikTok, al, al Instagram o a Twitter. Bueno, eso no lo hubiéramos visto nunca. Se hubiera pasado tomando fotos y grabando videos todo el día, toda su vida. Es decir, es. para él... Él fue un tipo que guardó mucho, yo tengo muchos archivos de él y, y, a, y a raíz de, de lo que aprendí de él, he ido haciendo mis archivos y yo guardo mucho las cosas, porque, porque son muy importantes, la memoria es muy importante. Mm. Eh, entonces, claro, te das cuenta, eso no tuvimos nosotros. Y a veces yo digo, ¿te imaginas en el colegio si hubiéramos tenido nuestro celular para grabar? nos ah, entonces ahí veces hubo cosas lindas antes. Y así hay cosas es, es, ¿no?
0: así es Oye, Pancho Moreno, Alfonso Lazo, son dos panas, ¿no? ¿Ah? Son,
1: claro, y son como la misma persona. yo Hay gente a la que le tengo que decir, a mi papá se llamaba Alfonso Lazo Bermeo, y a otra gente, sí, el, el Pancho Moreno, ¿no? Eh, mi, mis hijos le pusieron a él el abuelo Bermeo, eh, y yo digo que eso tenía que ver con que era la, la manera de, diferenciar, de diferenciarle de mí, es decir, de mi nombre. Entonces... Para ellos era el abuelo Bermeo, a, mí, a mi mamá eso no le gustaba ni le gusta mucho, eh, pero eso me parecía a mí muy cariñoso, era una, era una manera de, de tenerle a él, a él presente. Y, y claro, para un montón de gente eran hasta dos personas diferentes, además mi papá, él, él en la televisión era Alfonso Lazo Bermeo, sobre todo ahí ese era su nombre. Claro. Eh, me parece que ese era, él, él, se ve, él él veía esto como como si fuera un estatus diferente en la radio y en las crónicas que escribía en el diario era Pancho Moreno pero sobre todo en la radio era Pancho Moreno era el que relataba el que comentaba el que hacía el que hacía entrevistas y así eh, los, los deportistas los jugadores los dirigentes le trataban no Panchito don Panchito le decían a mí eso me me causaba risa porque no entendía bien también cuando era chico ¿Por qué le decían así a, a, a mi papá? Eh, y era como parte de, de, de su misma personalidad, ¿no? Yo creo que no, eso fue un... No, no. Eh, además, como tú sabes, la anécdota que él contaba es que su mamá no quería que él sea periodista porque estudiaba ingeniería y él, para que su mamá ya no se angustie tanto, se puso un seudónimo y ahí su mamá ya empezó a regresar a ver a otro lado. Ya no le importaba, <risa> claro, le reconocía, pero bueno. Ya no está mi hijo, está un Pancho Moreno, que quién será... Pero digo, eso tomado en ese momento por, por ese tema tan familiar, terminó siendo clave también seguramente en, el, en, en la vida profesional de mi viejo.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Eh, él marcó una época y yo creo que marcó también una, una forma de relatar los partidos porque era muy diferente. Eh, vamos a escuchar un, un par de cositas que tenemos aquí siempre me recuerdo cuando relató un gol de Polo Carrera, por ejemplo. Es impresionante, o sea, pero, eh, o sea, y le daba vida, le daba cuerpo, le, se, se reía y, y gozaba y, y, y era, pues, es una forma de relatar que realmente hoy la vamos a escuchar aquí, aquí en La Bruja. Nací en Nacía la vida junto a Alfonso Lazo, su hijo.
1: Se va a mover el balón, la pelota está en poder del jugador Carlos Torres Garcés, falló, le quitó casa, le manda para Sandoval, combina ¡Oh, con Pablo Carrera, se va Pablo Carrera, ¡Se le escapa la pelota de gol. ¡dios! y cuando salió Quiroma engañó como que le iba a pasar a alguien y la clavó por bajo. gol de Polo Carrera sensacional Polo Carrera con la garganta bien afiladita
0: pues, para tratar de llevar con toda la emoción como se merece en la Copa del Mundo
1: ¿cuántos mundiales don Alfonso? Este es el décimo, el primero fue el año 54 no pude ir el 58 desde el 62 he estado en todos y este es el décimo mundial Alex, Alex, va enfrentando al Ecuador Lucho, Viene centro para Iván Cabiel, entre medallas en se fue Iván Cabiel que va solito en de regalo!
0: ¿Qué te parece a ti ahora que le escuchas a tu padre con esa efervescencia, con esa voz, con esa. Pero qué potencia de voz también, ¿ah? ¿eh? ¿Qué potencia? O sea, eso hay que decirlo. Sí, una potencia sí. de voz, o sea, una. Sabía lo que hacía, ¿ah? ¿eh? Y tenía alma, tenía corazón. Además, que secundado también de, de, de personas que le ayudaban en, en sus comentarios y en sus cosas. Yo creo que era el, el, el marco perfecto, ¿no?
1: A ver, eh, creo que aquí hay varios, eh, varios ingredientes. La voz de mi papá, para mí, única. Es decir, eh, yo digo, ojalá yo haya yo heredado un poquito de su pasión. Ya. Porque era un tipo apasionante. Entonces yo digo, yo, yo creo, quiero sentirme como un tipo apasionante. Ojalá haya sido, haya heredado algo de él. Pero lo de la voz, imposible. Es decir, tenía una voz poderosa. Y él Así. contaba que a finales de los años 60... Los equipos de Quito empezaron a ganarles a los equipos de, de Guayaquil, algo que no había ocurrido, ¿no? Los equipos claro, de Guayaquil claro. les, nos tenían muertos a los equipos de Quito. De
0: y acuerdo. entonces
1: fue campeón el, el Nacional en el 67, el Quito en el 68 y la Liga en el 69. Mi viejo fue al Mundial del 70 y él cuenta que ahí se encontró con un otorrino que le salvó la garganta, que estaba a punto de perder las cuerdas bucales de la sacada de aire que... Eh, eh, que habían sido los tres títulos de los equipos de Quito. Para él, imagínate, que venía de, de golpe tras golpe. Además, donde sí, el ámbito de competencia para nosotros era el, el local. No había este ámbito que ahora vemos en cambio el internacional.
0: Así es. Antes sí.
1: había que ganarnos entre nosotros. Eso era lo mejor. Porque <risa> ya después lo de internacional. <risa> eh, y él cambió ahí sobre todo. Él asentó ahí la, la, la risa. Entonces la risa sale primero como un tema de Claro, uno se identifica, uno cuando está jugando fútbol eh, entre amigos, hace un gol y dice, eh, hace un gol y dice gol, ¡Ja, ja, ja, gol, y se ríe. Entonces uno termina diciendo, es lo más natural, todos deberíamos gritar el gol riéndonos, porque eso es lo que sentimos.
0: ¿Alguna vez pero, te dijo tu padre por qué, por qué lo hacía eso?
1: Por esto, y, y, y la otra razón, es decir, la una es esto de compartir la risa, pero sobre todo una forma de cuidarse la garganta. Le, le recomendó al médico que tenía que buscar una forma que no sea este grito. Y a mí también me le tengo que decir que a mí mi grito, en cambio, me, me terminó pasando factura. Yo tuve unos problemas graves con mis cuerdas vocales y me, y, me, y me las operé. Ya de eso han pasado un poquito más de 10 diez, de diez años y me costó, wow. me costó recuperarme. Entonces, bueno, pero lo que te digo de mi papá es que, claro, yo le escucho esto y a mí me conmueve. Hay un montón de transmisiones que me que me conmueven. Eh, así es, así piensa, es. por otro lado, que los goles de mi viejo, muchísimos de ellos, los viste una vez, no los volviste a ver nunca más. Es decir, no había las imágenes como hay ahora. Es decir, yo así te puedo es. decir que en cambio, mis goles, los encuentras en YouTube relatados, pero también está la evidencia, está en la imagen, entonces puedes cotejar a ver cuánto se equivocó este o cuánto no. Eh, <risa> pero este el gol. De este gol, por ejemplo, tú dices este gol de Polo Carrera ese gol nunca lo volviste a ver es decir, no. lo único que tienes Ajá. es el gol en la cabeza y en la imaginación y cómo te lleva, creo que eso también es, es esto que y yo te decía que antes teníamos en la radio era pura imaginación ahora Acá hacemos mucho. esto, los programas de radio tienen que ser también con imágenes y, y creo que desde el punto de vista del medio, tal vez se pierde algo de sorpresa, porque antes era quién está hablando y cómo será y cómo estará vestido, ahora ya lo sabemos así que esa parte y ya no,
0: ya no se quiere. Ya no, ya no, ya, ya, ya se acabó esa parte. Ya
1: Pero no bueno, hay como llegar bien. en pijama, ya no hay cómo llegar en pijama, la verdad.
0: <risas> Pero hemos hablado de tu padre que realmente ha sido una referencia para el periodismo, no solo el periodismo Exacto. deportivo, sino para para todos y cada uno de nosotros, un respeto, una consideración. Yo me acuerdo que siempre tu padre decía una cosa, que hay que tener respeto al micrófono, no a la profesión que uno tiene, dignificar esa profesión. Y eso es importante. Y, y realmente hoy quiero rendirle un, un homenaje a tu padre, Alfonso Lazo, al famoso Pancho Moreno, uh -huh. que bueno, en algún momento nos estará escuchando. Y por supuesto, este es un programa que lo estamos dedicando... No solo a él, sino a toda tu familia.
1: Te agradezco mucho, Ricky, te agradezco mucho. La memoria de mi viejo para mí es, es un tema, yo le tengo a él presente en todo, le tengo presente con mis, con mis hijos, eh, a, mis, a mis dos papás, pero, pero claro, en este tema más deportivo, eh, yo crecí y aprendí de, de él y me, y me formé con, con él. Así que en cada cosa que, que hago, él, él, él siempre está... Yo digo que él debe estar por aquí, no paradito aquí, paradito acá, me debe estar viendo.
0: Por supuesto, debe estar ahí. Oye, pero tienes que cantarla bien.
1: <risa> sí, exacto. Ey, cuidado, te equivocas. No es del cinco, es del ocho. Sí, por supuesto.
0: <risa> bueno, a ver, Miquel Alfonso, eh, hablando ahora sí de ti, de tus cosas, de, ¿cómo eras en la escuela? ¿En qué escuela te, eh, estuviste? ¿Cómo eras? ¿Eras inquieto? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué deporte practicabas? ¿Eras introvertido, extrovertido? Me imagino que mucha gente te identificaba y te decía, este es el hijo de Alfonso Lazo, de Pancho Moreno, o sea, tenías una presión, ¿qué, qué pasaba?
1: A ver, eh, yo estudié en el americano, toda la escuela y todo el, y todo el colegio, yo fui, yo fui futbolero siempre en algún momento, en el cambio, antes no había tantas categorías como hay ahora y tantos campeonatos como tienen nuestros, nuestros hijos, ¿no? Antes había un escolar, había un colegial que duraba unos pocos partidos y chao. Eh, entonces, en algún momento, cuando yo cambié de, de sexto grado a primer curso, era muy chico para entrar en tercera categoría, para jugar con los de tercero. Entonces, ese año fue el único año en donde yo me dediqué a jugar un poco de tenis, a nadar, es decir, a buscar otros, otros pero después, antes de eso y después, jugué fútbol, eh, mi mamá se volvía loca porque los pantalones llegaban siempre rotos entonces eh, compraba estos parches eh, iban saliendo los parches unos que se pegaban con la plancha eh, yo me acuerdo esto porque era importante porque si no el pantalón se veía roto ahora imagínate en estos tiempos donde te venden pantalones rotos y es la moda, hubiera estado feliz mi mamá de comprarme un jean roto y entonces a, a nadie le importaba que yo le siga rompiendo eh, entonces jugué fútbol siempre cómo era Seguramente muy inquieto por esto, muy inquieto por querer eh, jugar, muy conversón. Eso me trajo problemas desde, desde chico en clases porque les volvía locas a las profesoras, eh, porque les conversaba a mis compañeros. Creo no haber sido un niño maloso que quería hacer travesuras. No, no, solo quería conversar y hablar y hablar y hablar. Entonces varias veces me sacaron de clase, me ponían adelante, me dejaban... Eh, y era porque no les dejaba atender a mis, a mis compañeros al lado. Así que sí, es, ese gen de comunicar, de estar queriendo hablar, estuvo ahí. Y sin embargo, siempre me he considerado un tipo eh, tímido, es decir, eh, a veces me pongo a hablar mucho por la timidez, es decir, okay. para que no haya este, este silencio incómodo. Prefiero ponerme a hablar y decir cualquier cosa, pero tímido de acercarme a la gente, tímido de ir a preguntar esto. Eh, fui, fui siempre así de, de, de chico, yo digo que... Porque además me lo he cuestionado yo mismo. No deja de ser como un contrasentido. Por un lado, okay. comunicador y se pasa hablando y contando historias, y por otro lado, en cambio, prefiere estar prefiere estar tapado, prefiere que no le molesten. Así. El hecho de llevar el nombre de mi papá, yo creo que en general fue bueno. En otros tiempos donde no había tanta incidencia, eh, como ahora hay con las redes sociales, eh, fue bueno, pero seguramente una que otra vez me trajo algún... No, no, no sé si decir problema, pero a lo mejor alguien que ponía alguna barrera, pensando que yo iba a tener alguna actitud diferente, porque me pudiera dar de algo, ¿no? A ah, este sobrado, como decimos, como decíamos antes, eh, se cree cualquier cosa porque porque su papá se llama como se llama, pero pero después no, después siempre me fue bien, no faltaba algún profesorio, más bien esperaba que los profesores no se den cuenta que lean el lean los apellidos y después los nombres, así no sumen las cosas y yo pasar desapercibido eh, para que no haga el, eh, ah, usted es hijo y me ponga a decir cosas y todo esto al frente de los compañeros y yo solo asintiendo, sí, sí, eh, verán muchachos que yo no quiero sacar nada de esto, ni me importa. Eh? Eh, entonces, bueno, yo creo que eso además seguramente lo aprendí en la casa porque mi viejo era un tipo realmente tranquilo, es decir, él super
0: tranquilo, ¿no? Se le acercaba Sencillo. a la
1: gente a veces le, a saludarle. Antes no, no cargábamos un celular para las fotos, así no. que no eh, nadie se acercaba a pedir una foto a lo mejor algún autógrafo, pero solo a saludarle a darle la mano. Pero
0: siempre siempre le saludaban. Yo me acuerdo cuando yo iba al estadio con papá, que éramos yo era muy muy chiquito, pero siempre yo me acuerdo saludaba con todos. Era tan amable tu papá, o sea y, y se, o sea la gente se acercaba. A darle un
1: abrazo. Y, y él, pero él no tenía ningún problema y seguía de largo, es decir, seguía Exacto, de largo. Mar, no, no es que se volvía lejano, no, no, no. Entonces yo digo, eso finalmente lo aprendí, aprendí que cómo bueno. había que llevar esto del reconocimiento. No es pues siempre sencillo cuando yo por eso siempre digo lo que les pasa a los deportistas que muy jóvenes. Cambian su estatus su de vida, su manera de, de, de percibir todo, porque la gente está encima, a veces hasta les da cosa, pero les quiere dar cariño, digamos, Así y uno es. está preparado para eso y, y uno puede efectivamente perder el norte, puede enloquecerse, ¿no? gracias, puede gracias. agrandarse o puede, o puede asustarse también, ¿no? es decir, uh -huh. las dos cosas te pueden pasar. Eh, y, y yo digo que eso me ayudó mucho, el verle a mi papá sin darme cuenta, además yo no me daba cuenta, ni sabía que yo iba a seguir su profesión. Eh, pero ahora que pasan los años, yo, yo estoy seguro que todo eso me enseñó a, a saber que además de esta profesión tiene un montón de, de altibajos que puedes estar bien arriba y después desapareces un rato y vuelves a aparecer y que no termina nunca eh, no es como Argentina ahora que da la vuelta olímpica y termina el campeonato mundial, nosotros termina el campeonato mundial y ya viene el campeonato ecuatoriano ya vienen las eliminatorias, ya viene la libertad y otra vez comienza y la gente se empieza a olvidar de lo anterior y empieza a hablar de lo de, de, lo de ahora, nunca llegamos realmente a ningún lado, no sé, ¿Sí? como, como tú en la radio, terminas este programa y tienes que empezar a pensar en el próximo, no importa lo bien que te salga el programa, más bien peor, <risa> si el programa te sale bien, peor, porque el próximo tiene que salir mejor, porque si de no acuerdo, te van a decir uy, este programa, si el, el del otro día estuvo mejor, puchica, entonces así tienes sí, que seguir gracias. dando vueltas, creo que eso es así parte es. De, nuestra, de, nuestro, de
0: nuestra oye tu secundaria, cómo fue los primeros amores, que, cómo como te no,
1: yo, yo te, tengo que confesar que no mucho, eh, lo mío era jugar fútbol y, yeah. y lo que sí pasa ahí, eh, además yo me doy cuenta esto, me fui dando cuenta conforme fue avanzando mi profesión eh, y mi admiración mayor para los deportistas que tienen que dejar un montón de cosas, cuando un deportista dice sí yo no, yo por ejemplo dejé de ir a las fiestas, yo no iba a esto y, y el que oye dice ah bueno, pero ah, no ir a una fiesta va a ser un sacrificio, bueno pues Deja de ir a las fiestas todos los fines de semana. Deja de ir a los almuerzos. Deja de ir Ajá. a los amigos para ver si es o no sacrificio. Así claro es. que es difícil, porque además tienes a los amigos que te están presionando, ¿no? Que te dicen, oye, Ricky, ven ya, pues deja eso. Después entrenas, después haces. Ven, no te quedes. Y vos, tienes que aguantar eso. No, 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 no. Entonces, yo la verdad es que tuve, eh, tuve una secundaria muy dedicada al... Al, al, al deporte, al fútbol, que era lo que me gustaba, no le hacía mucho al, al, al trago, eso lo aprendí un poco más tarde, no, no, no fumaba porque eso, o sea, fumar, no fumaba no porque me hacía daño, sino porque eso no tenía nada que ver con, con lo que yo hacía, que era correr, es decir, que era perseguir a una pelota. Después fumé un poquito por muy poco tiempo eh, y en cambio dejé de fumar por suerte rápido porque me di cuenta que eso me iba a matar la garganta. Es decir, eso en cambio ya no tenía que ver, claro, que claro. te das cuenta, con la primera parte de mi vida, uh -huh. sino con la que ha terminado ser la segunda parte de mi vida. Es decir, eso me hubiera destrozado mi, mi, mis cuerdas vocales. Eh, así que no, después de la última parte, ahí sí estuve enamorado en sexto en sexto curso, pero esto fue además porque me lesioné. Tuve una cinta, me pusieron una bota. Claro, pues me pusieron una bota de yeso y en los recreos, en lugar de poder estar jugando fútbol con mis compañeros, me fui a sentar entre compañeros y compañeras y obviamente me fleché rápidamente. ¿Y ¿Te fue bien? y me fue bien, sí, una parte hasta graduarnos, además del sexto curso, después ya bueno, ya, después cada uno por su lado.
0: Qué bien, qué bien. Y Alfonso, a ver, hey, cuéntame un poquito una cosa, ¿cuándo te enamoras del micrófono? ¿Cuándo te enamoras de esta profesión hermosa?
1: A ver... En el año 84, ya vamos a tener que dar fechas, ya no ya no hubo cómo salirse del tema, <risa> en el año 84 yo me había graduado el 83 del colegio y estaba empezando a estudiar en la Politécnica Nacional, pero recién en los pre politécnicos, porque yo digo, estuve en la Politécnica un par de semestres y la gente dice, ¿qué ingeniería estabas estudiando? No, no. Estaba en el prepo, estaba a ver si pasaba el prepo y entonces se coge. Así que yo estaba en, en la cernidera recién. Pero bueno, esto fue en el 84. Y en ese año a mi papá le contratan eh, para que sea relator eh, en Estados Unidos con Jaime Jarrín, a quien tú conoces bien. Por supuesto, muy, amigo, de tu, de tu muy amigo, muy amigo.
0: de Bueno, y él siempre se recordaba Jaime, que es padrino de, de JC Radio, Siempre se acordaba del negro lazo, mi pana del alma, pero mi pana del alma, o sea, y él, y él dice que le enseñó muchísimo, ¿no? Y, o sea, Jaime, y, Jaime reconoce que, que tu padre fue un maestro para,
1: para él también. Y fueron muy amigos, digo yo, porque además él de todas maneras se fue joven a Estados Unidos, hizo una Así carrera es. y ha hecho una carrera brillante, recién ahora, eh, él está terminando su carrera como el, el relator oficial de los Dodgers, es una locura ah, sí, es decir, acá yo creo que no, 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 no dimensionamos, no entendemos bien lo que, lo que este ecuatoriano logró hacer durante muchísimos años bueno, en el 84 él dirigía esta, eh, o, o formaron una cadena latina para todos los Estados Unidos <risa> perdón, así que te puedes imaginar la dimensión que esto, esto tenía y, y le llamó a mi papá porque en el 84 habían las Olimpiadas, por eso se formó esta cadena. Y le llamó a mi papá para que le ayude a relatar fútbol, atletismo, básquet y box. Me parece que eran las cuatro cosas. Entonces, le contrató para que vaya a las tres semanas de las, de las Olimpiadas. Mi viejo tenía este legendario programa, Ronda Deportiva, salía en Canal 8, oye, Coavisa, todos los fines de semana, todos los domingos. Lo más importante Ay. era el resumen del fútbol. Además, claro, como ahora vemos el fútbol, no solo en televisión, sino en redes sociales, en los teléfonos, no se puede dimensionar. Ah, era un partido, era un programa a las 5 de la tarde. Bueno, era un programa muy importante porque era el primero que traía el resumen de los partidos de la mañana que no se habían visto en ningún lado. Entonces, uno tenía que ver ese partido eh, o ese programa para ver estos, estos goles. Eh, y entonces... Tenía este programa ya muchos años con su compañero Blasco Moscoso, aunque entonces ya Blasco se había retirado de la televisión. Blasco Moscoso se retiró un par de años después, se retiró en el, en el 86. Y, eh, y entonces eh, resulta que lo iban a llevar y mi papá tenía un grave problema a esas alturas. Como él viajaba cuando se iba a transmitir, eh, seguía los, los equipos de la Copa Libertadores o con la Selección, no tanto como ahora. Hay partidos, pero bien. Él dejaba encargado su programa cuando no iba a estar un fin de semana. Entonces, les dejaba encargados a diferentes colegas, a gente cercana a mi viejo. Y siempre tenía algún problema. Siempre le quedaban mal, siempre había algún atrasado. Es decir, era un tema, era un tema complejo. Y yo, eso sí, como yo ya estaba un poco más grande, ya me daba cuenta. Y, y sentía esta angustia de mi papá, esto de, ¿y ahora quién le dejo? Es decir, es todo un problema, es una montaña que se viene encima, porque además no era solo presentar, había que hacer todo, había que editar, había que buscar las notas, había que armar el ciberado. Además, otros niveles. era un programa que mi papá lo hacía, él, que tenía una producción eh, afuera de, de, de Canal 8. Y a mí me gusta repetir esto. No sé quién fue más audaz. Si yo que le dije a mi papá y no quieres que yo me haga cargo estas tres semanas, además audaz, no. yo no tenía y yo lo único que había hecho es entonces a ah, ese último año estuve trabajando un par de amigos míos estuvieron trabajando, haciendo cámaras sobre todo y yo era el secretario, yo les llevaba y yo cargaba los equipos y, y de repente me tocaba hacer un poquito de cámara, pero ni siquiera veíamos esto como un tema de profesión y, y eso que íbamos al fútbol además para mí como, como yo te contaba ir al fútbol había sido lo normal eh, entonces eh, ir al fútbol en estas circunstancias para grabar seguía siendo lo normal bueno para ser corto el cuento no sé quién fue más audaz y yo en decirle eso o mi papá en decirle, en decirle qué buena idea dale y haces cargo. Ahorita, en esta semana, y estuve dos semanas, me parece, antes de que él se fue, o una, no creo que una. Eh, te voy a enseñar lo que, lo que hay que hacer, cómo es esto, la edición, me enseñó a editar en unas máquinas. Además, el, el Canal 8 estaba pasando por un momento terriblemente malo desde el punto de vista eh, financiero. Entonces, eh, los equipos estaban muy mal, las editoras no funcionaban. Entonces, yo tuve que aprender, además, en editoras que no funcionaban. Siempre digo que esa es una ventaja, porque... Después, cuando tú aprendes a trabajar con, con equipos eh, complejos, cuando te tocan unos que no son complejos, bueno, bailas. Eh, así que me hice cargo del, del, del programa esas tres semanas que mi papá no estuvo, no estuvo aquí. Sufrí mucho porque, por supuesto, ahí me di cuenta que, que conocía pocas cosas que, y eso que le había visto a mi viejo hacer esto durante toda la vida, pero me faltaban conocer algunas cosas ya más prácticas, eh, la puesta a punto. Eh, pero finalmente saqué los tres programas. El momento en que saqué esos tres programas, el momento en que hice mi primera entrevista, me puse muy nervioso. Eh, el momento en que eh, empezaron a pasar todas estas cosas alrededor de lo que tenía que hacer, a, a despertarme de mañana, y ahora, me voy a poner el domingo, y ahora, ¿qué grabamos? <risa> Antes no había tanto deporte, no teníamos deporte internacional directamente. Yo creo que ese día me enamoré del, del, del tema de la comunicación, del micrófono, del periodismo. Empecé a relatar un poquito después, ya cuando vino mi papá. Yo había sido siempre relator de, 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 de juego, ¿no? De fichas, de muñecos, de bolas. Relataba, le imitaba a mi papá, le imitaba la voz al Blasco. Eh, pero no hoy he hecho más que
0: eso. Oye, imítale, bueno, imítale a tu padre en este momento, por ejemplo.
1: No, danos, yo, danos yo creo ese que tengo, regalo, eh. Creo que tengo, creo que tengo un relato muy parecido al de mi papá, así que seguramente mi relato <risa> es, es muy parecido, salvo el grito de, el grito de gol. Así que bueno, yo creo que ahí fue, eh, desde ese de esto fue en agosto del 84 eh, cuando bien, comencé ¿no? a hacer, Yo creo que fue a finales de julio, porque mi papá todavía con él estuve un par de programas antes de que él se vaya. Y cuando él regresó, Ricky, ese fue uno de los cambios más trascendentales. Además, uno se acuerda de estas cosas para siempre en la vida, ¿no? Esto que a uno le marca. Eh, que mi papá eh, vino, regresó, y yo, por supuesto, que ya no quería volver nunca más a la Politécnica. ¿Qué <risa> hago yo aquí? Yo lo que quiero ser es periodista, obviamente. Y ahora. Ya la Politécnica se mi, acabó. ¿Cómo le digo a mi papá? Además, que eran estos tiempos. Mi, mi papá estaba muy feliz que yo vaya a ser ingeniero y además sí. yo pensaba se va a repetir la historia que le pasó a él con su, con su mamá claro. mi mamá, que, mi abuela quería que mi papá sea ingeniero, como te decía hace un rato y mi dijo quería ser periodista pero él llegó hasta cuarto año, yo no había pasado de los trepos y, y entonces ese momento ese instante cuando me enfrenté con mi papá nunca había tenido una conversación así, claro nunca había hasta, hasta entonces nunca había habido una conversación trascendental. No había sido yo tan travieso como para hacer una cosa tan grave que me tenga que sentar con él y tener que contarle algo grave. Nunca había pasado. No me salían las palabras, no podía hablar, no me salía. Y él, además, no entendía qué pasaba. Por supuesto, al principio fue como, ¿de qué me estás hablando? Y a partir de ahí, yo creo que el que se sintió más feliz de esta decisión que yo tomaba era él. Eso sí me dijo, pero tienes que estudiar, ni creas que vas a poder venir y trabajar y hacerte cargo y todo chévere, no, no, vas a tener que estudiar y bueno, él estuvo, eso sí estuvo detrás detrás mío, entonces no había facultades de periodismo acá en Quito solo estaba la, la escuela de periodismo de la Universidad Central y, y estaban tratando de cambiar la facultad, entonces no tenían aulas, no había profesores, un relajo esos dos años míos, hasta que me fui a estudiar a Argentina, así que Ahí me enamoré de para siempre, ¿no? Es decir, esto es lo mío, contar historias. Y ni siquiera era pensando tanto en la gente ni en el periodismo, sino en esto que me encantaba relatar, contar, para siempre.
0: Bueno, mi querido Alfonso, ahora sí eh, entremos en materia. Después de que dejas la Politécnica ya comienzas, ¿cuál fue el primer gol que tú relataste y te acuerdas? si lo sí si, si me, si me gustaría sí si me gustaría que la, que, que la gente escuche no
1: <risa> ese lo debería tener creo que lo tengo guardado en algún lado lo debería lo debería buscar pero mi primer partido fue un partido en el estadio bellavista de ambato un partidazo me tocó técnico universitario esmeraldas petrolero entonces, me supongo que ese era el partido que había que relatar. Eh, no, no ibas a pretender que te den uno del Nacional, de la Liga, del Aucas, de la Católica, un clásico. Así que bueno, yo comencé relatando así estos partidos. Y este era un partido, además, que fuimos allá porque íbamos a grabar para el canal. Entonces había la posibilidad de relatar. Y ese fue mi primer partido eh, relatado con mi, viejo, con mi viejo alado. Después ya relaté muchos. Unos pocos, un par de años después. Un, un año después a un partido del Aucas en la segunda categoría al lado del, de, del Blasco que me comentaba. Un partido que el Aucas ganó 12-0, creo, pero generó 50 situaciones de gol, ¿no? Y yo ya no podía más, ya no jalaba. Y, y, y Blasco dice eso en su comentario en uno de los goles. Seguramente me veía sufrir, porque yo seguía gritando gol y ya no, ya no, podía, ya no podía más. Así, seguramente esas son los, de las dos cosas... Primarias que yo me acuerdo, ¿no? De, de, de estos primeros relatos y de ir creciendo, transmitiendo todo: campeonatos de básquet, eh, masculino, femenino, sub-16, sub-18, sub-20, eh, en otros lados, atletismo. No, no, Ricky, ¿no sabes de esos primeros años? Todo lo que relaté, antes relatábamos mucho más que, eh, que ahora, yo creo que eso me fue ayudando. Los campeonatos de básquet que habían acá eran muy importantes. El básquet, yo creo que para un relator. El básquet es fundamental porque te, 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 te ayuda a, esto que se pasa en la pelota rápido, te ayuda, es un ejercicio para rapidez y precisión. Así que bueno, ahí me fui haciendo.
0: Mi querido Alfonso, ahora sí vamos a entrar un poquito más ya cuando tú te vas a estudiar en Argentina. Cuéntame, ¿qué pasó?
1: Um, a ver, en, en, en Argentina fue una, fue una experiencia también única de vida, ¿no? Yo digo que ahí, eh, sobre todo de vida. Yo creo que eso me, me, me enseñó un montón de cosas. Además, no es como ahora, ¿no? Donde estamos conectados. Antes no estábamos conectados a nada. Así que yo único la única forma de saber de los míos y de que sepan de mí era por carta. Eh, y porque una llamada por teléfono era impensada, pues por los costos, no, eso no, no, no nadie me pensado. Y peor, que, bueno,
0: y, peor, y peor el WhatsApp, no había absolutamente no, pues nada. pues
1: no había nada, por eso digo, no, no, no había otra forma de comunicarnos. Eh, era o, o escribiendo y, por carta o llamando por teléfono y el teléfono estaba prohibido.
0: Y la, no, carta, no, y, la cuart ¿Y la carta cuánto se demoraba? Claro, por...
1: y la carta que se demoraba, bueno, no se demoraba tanto entonces, pero la otra forma era tratar de entregar correspondencia con la gente de Ecuatoriana de Ah, que se va. Sí. Y entonces pero eso era todo un trámite pero bueno esa era esa fue la mejor forma a lo largo de mis cuatro años la pasé muy mal mis primeros tres meses yo estuve a punto de volver eh, fue este este tema como les pasa a un montón de, de, de chicos de qué hago aquí si, si yo estaba bien donde estaba pues estaba cómodo tenía todo eh, y en cambio vengo acá a estudiar lejos de todo además en un frío de que yo no había sentido que yo no había sentido nunca eh, Así que bueno, pero después en cambio ya conocí eh, amigos, me hice muy amigo de varios de varios médicos ecuatorianos que, que, estudiaban, que estudiaban allá. Y, eh, y, y creo que fue una experiencia inmensa, además de eso sí, el deporte en Argentina tenía esta dimensión que yo solo la había leído en las páginas del, del, del gráfico, eh, pero, eh, pero que no la había visto. Ir a una cancha a mí me impactó. Así que bueno, eh, estar, en, estar en Buenos Aires, estudiar allá y cerca del... De, primero del fútbol, obviamente, pero también eh, capital de otros deportes, ¿no? El, el boli, ahí por ejemplo vi muy de cerca el boli, que para los argentinos es importante. Así que fueron cuatro años lindísimos, eh, donde seguramente yo fui puliendo algunas cosas. Yo siempre creo que mi papá fue mi gran maestro, de, de él aprendí prácticamente todo. Y después en el camino he ido sumando cosas, como, como me pasó en Buenos Aires.
0: Interesante. Bueno, a ver, de, de todas las cosas, profesionalmente, estoy seguro que, que viste mucho en, en Argentina. ¿Qué es lo que más te gustó así de los relatores? Morales en, en ese tiempo era buenísimo, ¿no? Sí, uruguayo. Sí, sí,
1: Claro, claro, claro. Carlos, Carlos Víctor Morales era el, era el gran referente, el uruguayo, que, que sin embargo se hizo, se hizo famoso en, en, en Argentina. Entonces todavía yo lo conocí a José María Muñoz, pero él ya era, entonces era ya muy veterano, así que él estaba en la última parte, para mí fue un referente verlo en televisión a Enrique Macaya Márquez, tuve la suerte ahora de verlo en el mundial, me, me encontré con él a la salida del partido inaugural, a Enrique le premiaron, porque sumó, si no me equivoco, su décimo séptimo mundial, a él le habían premiado igual que a mi papá, con el décimo segundo mundial antes de Alemania, pues Enrique ha seguido yendo a los, a los mundiales y ha sumado cuatro más que mi papá. Mi papá llegó a hacer trece mundiales eh, y verlo ahí, verlo en la cancha. Además, solo lo que lo que a lo mejor te pasa a ti con cierta gente, lo, lo único que te traen son buenos recuerdos y, y, y quisiera decirle algo más. Quisiera decirle algo más, Enrique, mi, un honor poder saludarlo. Y, le, y Me puedo tomar una foto con usted? Sí, claro. Además, él, ¿Sentirá lo que sentimos? Sí, una foto más, claro. Para mí, en cambio, esa es una foto que yo la tengo guardada aquí, ¿no es cierto? Aquí. <risa> en el, el corazón. Referente. Sí, Así entonces, bueno, digamos que esos eran los máximos referentes, no solo eso, estaba Araujo también, él, él, él en realidad recién comenzaba, él siguió, siguió creciendo. Pero la televisión argentina no, no, no estaba tan desarrollada. Eh, la televisión argentina se fue desarrollando, Justo después, en los noventas, sobre todo, hasta hacer lo que es ahora. Y hay varios emporios de, de, de televisión, de televisión por, por cable. Así que yo aprendí de todas maneras mucho, aprendí de la gente también, de cómo vivían el, el deporte, ¿no? de esta manera de apasionarse, eh, de, de cómo es el día a día, de cómo es ir a la cancha, de, de estos rituales que, que tienen. Nosotros en eso que va, estamos muy, muy alejados. Nunca hemos logrado... Eh, tienen ellos esta cosa aprendida de los ingleses. Los ingleses son los, los inventores, no solo de las reglas del fútbol, sino de, de un montón de cosas de alrededor, ¿no? de cosas que cuidan mucho. Los argentinos aprendieron bien. Nosotros no, nosotros no hemos ido aprendi aprendiendo a los empujones y a veces no hemos ido aprendiendo solo las cosas buenas. A veces nos hemos quedado más con las cosas malas.
0: Así es, <risa> así es. Oye, mi querido Alfonso. Qué chévere que nos, nos hayas, eh, bueno, dicho muchísimas cosas que en la vida y cuando se, se escucha un relato no, no, no se puede apreciar la calidad de persona que, que eres y cómo te has ido desarrollando. Momentos malos, muchísimos. Tú decías hace un momento, eh, sí me gustaría que, que, que les cuentes, porque este es un programa motivacional para que la gente se dé cuenta de que todo el mundo puede. Tú decías, yo me quería regresar. ¿Pero qué te motivó a quedarte? ¿Qué te motivó a, a seguir luchando? ¿Qué te motivó a, 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 a estar donde
1: estás? A ver, eh, es difícil que en ese momento, porque además no es que ese momento piensas de aquí a 20 años, a 30, 40 años voy a hacer esto, así que esta es mi oportunidad. No, estás en un momento de tu vida muy joven, eh, sin herramientas. Creo que ahora hay algunas herramientas para bien y otras para mal, esto de la comunicación puede ser para bien cuando tú sabes que, por ejemplo, nos podemos ver ahorita, como si estuviéramos antes era en, el, en el set o no había ninguna otra posibilidad o por teléfono, digamos pero ahora nos podemos ver entonces eh, podemos hablar con los amigos, con los hijos no importa a qué distancia esté. Entonces no, y, y además éramos también, estábamos en un mundo mucho menos, no, no estaba globalizado el mundo, conocíamos a cuentagotas lo de afuera, lo que, lo que venía a contar algún viajante, lo que lograbas ver en televisión, normalmente series que ya se habían estrenado hace mucho tiempo en otros lados. Eh, yo, por ejemplo, de Argentina, lo que conocía eh, del fútbol venía por la revista, por el gráfico, es ahí donde... Donde yo eh, aprendí de, del fútbol argentino. Pero cuando llegué, claro, todo fue diferente. Pudo leer una parte, pero había que hacer un montón de otras cosas en el día a día. Eh, me fui, yo creo que me fui deprimiendo porque me sentía muy solo. Además, por esto que yo dije hace un rato, eh, yo era más bien tímido, así que no era, no era como entrador de ir a buscar amigos, de ir a ver, ver eh, a quién me pegaba. Y, y esto tal vez me hizo también, uh, o, o hizo que mi condición se fuera haciendo más, más solitaria. Eh, así que eh, llegó un momento, yo empecé, pues, de lo que me acuerdo, lloraba algunas noches, lloraba desconsolado, además yo mismo me decía, pero otra vez, ¿qué hago aquí? Hasta que un día, una, una noche en donde lloré varias veces, me levanté a lavar la cara, estaba desconsolado, estaba solo, yo digo, además, son estos temas de los que seguramente se tiene que hablar mucho más. yo por suerte pude salir, pero además salí solo, efectivamente. Ese rato me vi al espejo y yo me dije, bueno, a ver, este momento vas a tomar la decisión, porque ya vas varios días así. Este momento vas a tomar la decisión. Si te quieres regresar, levantas el teléfono y yo le decía a mi papá, papá, acá me están tratando mal, este es un desastre, no sirve, no importa, me inventaba una historia. Y mi viejo, que seguramente la estaba pasando tan mal como yo, él quería tenerme cerca. Me hubiera dicho, mañana te pongo un pasaje y te traigo y se acabó la aventura. Perfecto. Y yo mismo me decía, o lo otro es, o decido quedarme, pero dejo de llorar. Ya dejo de lamentarme de mi suerte y más bien empiezo a verle todo lo bueno. Creo que después de que pasaron muchos años, la decisión que tomé fue acertada y lo logré hacer. Es decir, esto de ya voy a dejar de lamentarme de lo que me está pasando y voy a sacarle el jugo y decidí quedarme y fue la mejor decisión o una de las mejores decisiones de mi vida eh, y logré superarlo, pero esto no es sencillo, esto hay mucha gente que necesita por supuesto ayuda, yo no voy a decir que así se supera y que, y que ya está, eh, creo que los tiempos han cambiado también, eh, creo que ahora el, el pedir ayuda para los temas psicológicos eh, es un tema normal y así debería verse, y deberíamos ver a la gente que tiene algún problema, como alguien que tiene, es decir, alguien tiene una gripe y uno le da medicina, uno le ayuda, eh, no simplemente pasa de largo, eh, a veces pasa que hay alguien que tiene algún problema eh, psicológico y pasamos de largo o nos asustamos o preferimos no, no hablar. Así que bueno, yo tuve la suerte de, de, supongo que reaccioné bien, resolví bien, pero está claro que eso no pasa siempre. Qué bueno. Oye, Alfonso, ¿cómo?
0: ¿La televisión llega a ti o tú llegas a la televisión?
1: La televisión llega por esto que te contaba de mi, de mi viejo en los, en los Ángeles. Es decir, yo había estado siempre cerca, yo había estado siempre ahí, yo le ayudaba a mi papá, yo cargaba equipos, llevaba casetes, le ayudaba a los camarógrafos. La televisión estuvo siempre cruzada en mi vida. Pero la manera en la que llegó es la que te describía. Más bien fue accidental, y más bien fue porque a mi papá le sacaron y por la audacia de él de, 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 de Tal vez yo podría terminar diciendo ahí sobre eso que era algo que tenía que pasar. ¿no? Eso, básicamente. ¿Y
0: qué más? ¿Tú prefieres televisión o radio?
1: Ah, es difícil saberlo. Antes yo decía que, preferiría, que prefería más la radio, sobre todo porque podías quedarte hablando largo y contar cosas. Y las entrevistas, de esto que tenemos... En televisión sería imposible, ¿no? Eh, las entrevistas en televisión duran nada. O haces una entrevista y tienes que editarle y sacar dos frases. Eso es lo duro de la televisión. Pero en cambio tiene otras cosas. La televisión, eh, los medios digitales, eh, tienen el, 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 el golpe. Mi papá siempre decía esto, ¿no? Tiene, tienen esta, esta cosa que, que, que impresiona y que además tú quieres ver. Son todos los sentidos metidos ahí. Así que ahora me costaría más. Antes yo decía el, la radio 100%, ahora creo que tengo dividido el corazón entre los, entre los dos medios.
0: Una de las entrevistas más importantes que tú has hecho, ¿para quién, por qué, cómo? Uno de los personajes, porque tú has entrevistado pero a cientos de deportistas, a cientos de personas... Muy, pero muy importantes. ¿Pero por qué te llegó una en especial?
1: Yo solo quiero que me digas una. Qué difícil esto, ¿no? A mí me saben preguntar cuál es el gol más lindo, cuál es el partido más emocionante. ¿Cuál es la entrevista? Y me encanta entrevistar. Y no sé, no, no, no voy a poder precisarte ahorita. Es decir, en entrevistarle a Ulises de la Cruz, por ejemplo, era una delicia cuando él venía a contar sus cosas. Era uno de esos pocos jugadores que, que, que tenían que además que querían contar su vida fuera del fútbol y que además era un tipo que ayudaba a su gente y además comunicaba lo que pasaba, eh, pero también Antonio Antonio Valencia, que no le gustaba hablar mucho, pero hablar con él, además que le veíamos todas las madrugadas jugar en el Manchester United y aunque no hablaba mucho, pero irle, claro, contar un par de cosas, era estremecedor, o cuando el Alex estaba todavía en... En, en México después de ahora escucharle a Richard Carapaz eh, sí lo del de Richard es es un tema conmovedor eh, a la Mercedes Gómez, escucharle a ella no sé eh, Andrés no has tenido
0: oportunidad por ejemplo de estar con Messi con con Cristiano con no eh, no
1: he tenido la oportunidad de estar con estos con estos grandes el, el fútbol además el, el fútbol y la comunicación cambió mucho se ha ido se ha ido siendo cada vez más cerrada más comercial eh, en muchos casos llegas a las entrevistas más por temas comerciales que periodísticos eh, Maradona estuvo una vez en nuestra cabina, él, él estaba de, de, de aficionado en un partido de Argentina ¿qué y, tal Maradona? Estaba, eh, estuvo, estaba enojada con él porque había dicho supuestamente una cosa y él quería aclarar, entonces vino y mi viejo le entrevistó eh, que él nunca había hablado mal de Ecuador, decía Ey, yo no he dicho nada, no sé por qué la gente se enoja, si uno además es un tipo un personaje eh, bueno, y, el, y el personaje para mí más importante desde ese punto de vista fue Alberto Spencer, con él sí, a él le viene el 88, yo fui a Montevideo a transmitir un partido de la selección y ahí estaba, y, y ahí lo fui a buscar a Alberto Spencer, un amigo muy cercano de mi papá eh, de fútbol y, y después mi papá le pudo ayudar en un par de cosas y, y, y él me recibió él ya era cónsul entonces de, de Ecuador en Montevideo, un personaje pero, pero un tipo Tranquilo, sencillo, eh, diríamos, nosotros diríamos un tipo fresco, no chill, dicen los, los, los chicos ahora, eh, pero los uruguayos le idolatraban. Los uruguayos de Peñarol, uno entraba a comprar algo y decía, además por el acento, ¿de dónde sos? De Ecuador, de Ecuador, la tierra de Spencer, ¿no? Incluso los del Nacional, que eran los, los, eh, los del claro. otro lado, pero se si hablaba de Spencer. Y Spencer, no, pues si Spencer es, es una figura que, entonces sí, tal vez de él, él, porque Alberto fue, llegó a ser una figura gigante del fútbol, del fútbol mundial, pero me cuesta, me voy a poner a, me voy a poner a hacer memoria a partir memoria. de esta pregunta que me has hecho para ver qué entrevistas, Iván Vallejo, por ejemplo, lo que pasa es que después de hablar con Iván se volvió, se volvió rutinario, pero ay, las ay. primeras veces que yo entrevisté al Iván, yo me quedaba, me quedaba callado cuando él terminaba de contestar, porque estaba asombrado de estas cosas que contaba y que ahora ya nos parecen normales es decir, ya todo exactamente lo que exactamente, ya es
0: como es que, como dices, que sí.
1: no pasara nada, yo le decía al Iván después oye, y nunca se muere nadie, y dice sí, claro, si en esta expedición se murieron ¿y por qué bueno. no cuentas? no, es que mejor eso no, yo le decía eso tienes que contar también, Iván bueno. porque eso hace, <risa> eso hace que lo tuyo tenga todavía mayor eh, que sea una proeza más, más grande ya voy a ver cuál es mi lista
0: de, de invitados Oye Alfonso, a ver, cuéntanos de Qatar ¿Cómo te fue? ¿Otras experiencias, otra realidad ¿Otra cultura? Eh,
1: a ver, Qatar fue un... Eh, sí, yo creo que sabes lo que pasa en estos países de Medio Oriente que, que no conocemos, Ricky que conocemos a medias, no, ni siquiera a medias que conocemos por encima que conocemos por las noticias traumáticas sobre todo eh, entonces uno no sabía bien a qué iba a llegar, no sabía cómo iba a actuar la gente, eh, se hablaba de las prohibiciones, eh, eh, y, 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 y claro, y qué iba a pasar, y cómo va a reaccionar, y cómo hay que ir vestidos, y, y la gente, y, y va a haber policías, y va a haber seguridad, y nos van a estar vigilando, nada, nada, nada de esto. Eh, aprendimos de una, de una cultura absolutamente diferente, de un país que tiene pocos eh, cataríes, pocos en, en, son 500 mil cataríes en el, en el país, pero son 3 millones y medio de extranjeros. Y entonces, esto fue lo primero que nos llamó la atención, porque una de las cosas que, de las que más se había hablado es de, claro, de estas denuncias que hay, que se murieron un montón de obreros, que vinieron a trabajar en los estadios, es lo que se... se, se además... Se ha ido denunciando, se ha ido diciendo, se ha ido repitiendo. Qatar lo niega permanentemente, habla de que han sido muchísimos menos los muertos y que los muertos son temas puntuales, eh, accidentes eh, y básicamente de accidentes laborales. Se ha hablado de las condiciones en las que trabajaban. Entiendo que esas condiciones muchas de esas sí eran reales, eh, admitidas incluso eh, por el régimen y que, y que sí, que han ido cambiando. Pero este es un país de oportunidades. Es un país donde hay tres millones y medio de, de extranjeros y con todos los que hablamos, que eran los choferes de los taxis, los choferes de los Uber, los, eh, la gente de seguridad, los dependientes, los supermercados, los mozos, eh, toda esa gente que atendía, que trabajaba eh, extranjera, todos extranjeros, hablaban de lo bien que les va en el país y, y además comparaban con lo que pasa con sus países, porque a veces eso también nos pasa a los occidentales. Eh, que no vemos más allá de nuestras narices, nos podemos opinar de, de, de lugares que no conocemos cuando tal vez deberíamos opinar de lo poco que conocemos de aquí del nuestro y que tampoco conocemos demasiado entonces nos encontramos con un país espectacular, eso sí es un país riquísimo ¿no? con mucha plata, hizo usted el mundial este mundial lo hizo a pulso, sí, pero a pulso de dólares de meter, de meter, de meter transformó, la ciudad se construyó ocho estadios, esto nunca más va a pasar en la historia de los mundiales, ninguna otra ciudad ni país va a ser capaz de, 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 de hacer lo que hizo, lo que hizo Qatar. Pero nos encontramos con que todo era relajado. Uno puede decir, ah, pero era por el mundial. Sería por el mundial. Yo no voy a poder decir qué va a pasar a partir de ahora. Pero lo que vi yo, casi no había policía, seguridad, nada. Es decir, seguridad en los sitios muy puntuales y poquito. No es que tú estabas ahí rodeado de... Oh, no, no, eh, Y cómo iba la gente... Las mujeres, pero no solo las cataríes, las, 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 porque como digo yo, hay tantos extranjeros, pero gente eh, que llega de diferentes partes del Medio Oriente mismo, de África, de Asia, eh, y que tienen culturas o, o religiones parecidas. Esto de cubrirse la cabeza, por ejemplo, es un tema religioso, cultural, religioso.
0: Claro, claro. Eh, además
1: que, pa que parte de la casa, ¿no? Nos decían, ¿por qué unas mujeres se cubren todo? ¿Por qué otras mujeres están así y otras directamente solo se les ve los ojos? Porque es un tema cultural y tiene que ver con, eh, con cómo se maneja en la casa. Ahí, en cambio, esto que a nosotros, para nosotros, sería inaceptable, que el, el, el padre de familia es un poco el que va dirigiendo, hay unos que son más. Eh, que, que ven la cosa con, con más eh, libertad y otros con menos pero porque tenemos que ser así y los hombres también vestidos además eh, o de blanco entero sobre todo los cataríes elegantísimos o de negro entero eh, ¿por qué? porque no tienen que mostrar sus partes del cuerpo igual que las mujeres y el de las mujeres es peor porque las mujeres se nota más y no sé qué, cosas que nosotros no entendemos, pero que cuando les doy a ellos explicar, al menos hay una explicación que no estoy hablando de violencia, no estoy hablando de nada de eso, ni de sometimientos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de esto que es eh, un tema absolutamente normal. Mujeres que se empiezan a poner nerviosas porque las occidentales no llevaban nada en la cabeza, porque de repente no usaban mangas, que además hacía calor, sobre todo al principio después ya no estaban en shock. Y las mismas mujeres cataríes, ponerse nerviosas y como enojadas, pero al mismo tiempo sabían que tal vez esto por ahora pero, pero a ellas les molesta esto también, ¿por qué? por temas religiosos que no los podemos nosotros entender y juzgamos porque lo nuestro sí, porque aquí sí, la libertad y todo empezamos a decir esto, pero claro libertad para quiénes, quiénes son los que tienen libertad aquí, así que eso, con relación a eso, después la comida de todo, de todo, pero lo que más había eran restaurantes de la India porque hay muchos indios obviamente, y pakistaníes, eh, Bangladesh, eh, africanos. Entonces, comida catarí, sí, también había, estofado sobre todo, ellos no comen chancho, pero comen mucho cordero y comen carne, carne de res, mucha carne de res. Eh, pero claro, si no querías comer eso, no comías eso. Y de todos los niveles, comer en la esquina o comer en un súper restaurante, por supuesto, lo que, es. lo que cada uno pueda pueda
0: Puede hacerlo. Así
1: Igual que aquí, pues, igual que aquí, ni más ni menos. Entonces, n n no hubo nada sorpresivo, porque ¿y ahora con qué nos vamos a encontrar? Con otro pueblo, con otro mundo, con gente muy. Eh, además, jugada, la mayoría tratando de hablar inglés. Yo me imagino acá la gente que llega, ¿cuánta gente va a querer hablar inglés con el, con el que llega de afuera? O, o nos vamos a enojar porque nos quieren hablar en inglés. Los cataríes y no los cataríes, los, los que viven en Catar, porque son pocos cataríes, como digo, y, y con los cataríes, cataríes no hablas nunca, o muy poquito, eh, pues te querían atender, y estaban dispuestos a, a, a ayudarte. Así, Así que es. sí, nos encontramos un, un, un pueblo feliz de, de recibir a la gente, con una ciudad que se ha transformado, con una ciudad con vías grandes, con, estos, con un aeropuerto espectacular, con el metro que es espectacular, es decir... Una inversión millonaria que, por otro lado, la mayor parte le queda a la ciudad y al país. Lo de los estadios, eso será más discutido. Pero los cataríes quieren seguir organizando cosas. Así que en eso cuidado, que como tienen el dinero para hacerlo, no va a haber problema. Así que fue Oye, pero,
0: una pero, Alfonso, tú que estás en el deporte y especialmente en el fútbol, los mejores campeonatos de las inferiores están ahí en, en, en Qatar Siempre se hacen campeonatos en, en Qatar ¿Y es lo que, que, lo que eso al es... Real Madrid al, al Roma al Inter al, al Manchester eh. a todos absolutamente a todos es más yo te digo por el, eh, hemos tenido conocimiento que el independiente del Valle ha ido muchas veces allá categorías 12, 14, pues están ellos están ellos quieren hacer um, muchísimas
1: cosas no y sembrar el fútbol eh, pero pero esto claro tomará tiempo Ah, fin, lo que tú mencionas del independiente, sí, el independiente ya eh, ha llevado y tiene una relación muy cercana con una de las, de las academias eh, pero claro, todo eso llevará tiempo, y ahí también está esta lucha cultural, esta mezcla cultural, cuánto están ellos decididos de, a cambiar cosas ¿no? a cambiar algunas de las, que, de las que de las que su religión y sus costumbres eh, les obligan porque también lo tendrán que, lo tienen que hacer necesariamente para poder seguir creciendo en esto que estamos hablando, que es el tema del, del fútbol. Eh, pero esa es la, la pelea. Hablábamos y por qué quiso Qatar organizar para, para la, la primera respuesta podría ser porque puede, porque tiene la plata. Puede ser. Después también se hablaba para enseñarles a sus vecinos que ellos sí son capaces de hacer, es decir, le ganaron una pulseada a Arabia Saudita, por decir algo. ¿Será eso? ¿Será un tema de nosotros sí y ustedes no por meterse en el mundo occidental? ¿Tienen mucho interés de eso? ¿Qué parte del mundo occidental les interesa? Porque no les está claro que no les interesa todo. Te voy a dar un, un dato que, que para nosotros, es decir, no, más que un dato, un, un, un hecho que ocurrió allá y que sí debería llamarnos a, 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 a darle vueltas a esto tienen prohibido el, el, el licor, tienen prohibido el alcohol, esto es un tema religioso, y con eso sí no tranza, no solo se puede vender en los hoteles en los hoteles, solo ahí se vende alcohol. Carísimo, por cierto, carísimo. Eso, eso a nosotros nos, nos quitaría la sed de, de, de saber lo que cuesta. Nosotros que somos un cambio muy pegado, da tomarnos un traguito. Bueno, pagar 17 dólares por una cerveza chica eh, suena como una locura para nosotros, así que ya. Pero no hay alcohol. ¿Y sabes qué pasó? Que fue uno de los mundiales más seguros por eso también, indudablemente, porque podían estar... Los, los aficionados, los jóvenes, pero los abuelos, los papás, los hijos que llevaron muchos de muchos lados, podían estar hasta cualquier hora con todo el mundo en la misma fiesta. Porque nadie se, se sobrepasaba, no había nada. No, no. Y no es que había 400 policías ahí alrededor cuidando que no pase nada. No veías policías. Debe haber habido uno que otro por ahí, pero no era un tema como que, ah, ve, ahí están como nos pasa a nosotros. No ves a policías formados, ¿no es cierto? Cuando hay... Cuando así hay, es, así es. hay policías formados en todas partes, nada, el alcohol primero demostró que es posible y que lo digan los argentinos, festejar eh, sin necesidad de alcohol, es decir, es posible, no, no es que ah no sin alcohol la fiesta no funciona, pero después sobre todo enseñó que en temas de seguridad no hay duda de que es uno de, uno de los detonantes, no voy a decir que es el único, pero uno de los detonantes más importantes, porque el alcohol alrededor del fútbol siempre ha estado presente, ¿no? Bien, ah, que entonces bien. ya no tomemos nada, que nos volvamos todos antes. No estoy diciendo eso, estoy contando un Ay, hecho. ¿no? Es decir, a mí, a mí sí me gusta, por ejemplo, tomarme vino, tomarme cerveza, sí me gusta, ¿no? Yo, una no me cervecita,
0: yo creo que una cerveza, la cerveza en, en el estadio... ¿Sí? Pero para el calor máximo, pero. Pero
1: claro, pero aquí nosotros querido, no, no somos de una, somos de una java, ¿no ¿Cierto? es cierto? Sí, claro, claro. Aquí vemos de otra forma. Entonces te digo, pero este hecho, que parte además de un, de un hecho cultural, de un hecho religioso.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces vos dices, vaya, en esa nos ganan, ¿no? Claro. Pero claro, yo quiero la libertad, no, porque yo quiero la libertad de tomarme los tragos que yo quiera. Ah, sí, bueno. Aquí, por ejemplo, también está prohibido tomar en la calle. ¿Y cómo estoy pudiendo? ¿Y eso que ¿Nos hace más, más vivos? ¿Tenemos más libertad por poder hacerlo? Y más bien yo creo que habla mal de nosotros, porque en general incumplimos la, las normas. En, en Qatar esto, esto nos llamó mucho la atención y fue una fiesta de principio a fin, y yo diría que prácticamente sin incidentes.
0: Bueno, tú estuviste siempre con la selección ecuatoriana. ¿La pasaste bien? ¿Qué pasó? Mucho nerviosismo. Eh, ahora todos somos técnicos, ¿no? Hay 18 millones de técnicos, todo el mundo dice ¿por qué no le pusieron a fulano, sutano, mengano? Pero tú al interior, porque tú sabes muchísimas cosas y las vives, ¿qué piensas tú? O sea, se hizo un buen trabajo y yo creo que deberíamos... Yo por lo menos, o sea, un, un técnico más yo pienso que sí deberíamos seguir. O sea, con la misma estructura, eh, es, un, es un técnico que Alfaro a mí me da re muchísimo respeto, mucha consideración. Los jugadores le quieren, le adoran, es como un padre, ¿no? Y que eso es importante, Alfonso.
1: A ver, a ver, eh, yo creo que aquí hay varias cosas, ¿sí? Siempre es al calor del resultado, por un lado. Por otro lado, el Mundial es este evento, pasa en todo el mundo, en Ecuador también, donde hay mucha más gente que la que regularmente está alrededor del fútbol. Es decir, eh, la cantidad de gente que, eh, que vio que escuchó el, mundi el, el Mundial no se compara con la del día a día. yo digo partamos por ahí, por esto de las opiniones, porque opina más gente también por eso, gente que no está en el, en el, en el día a día. Eh, es más fácil siempre cuando el partido ha terminado. Gustavo Alfaro vino acá a hacerse cargo de una selección que no existía. Siempre se dice, no, pero Jorge Célico estuvo haciendo ahí, que los sub-20, por supuesto que, que, que hubo algún trabajo de Jorge, que él incluso en algún momento hasta parecía que podía hacerse cargo de la selección. Pero no es que ni la sub-20 de Jorge Célico ni la anterior, que, que terminó en segundo lugar en el sudamericano Sub-20, fueron como la base. Salieron algunos jugadores de, de ahí, pero después salieron de otros lados y estaban todavía los que, los que ya eran mayores. Pero hubo que hacer un equipo, no teníamos. Pero sobre todo lo que no había alrededor de la selección era credibilidad. Y menos con un técnico que llegaba unas semanas antes del debut. Creo que la mayor virtud de Gustavo Alfaro fue escoger bien los jugadores, tener un discurso que a los jugadores les llegue, decir que le entiendan a él y el entender a ellos, y, y a partir de ahí, ir formando este edificio. Creo que a veces somos como en todas las, las profesiones, todos podemos opinar de todo, eso no quiere decir que todos sabemos de todo, y por eso uno debería tener cuidado para opinar. El fútbol, de todas maneras, es una de esas materias en donde es más fácil opinar, porque ahí en cambio todos creemos saber de fútbol y otros temas, no sé, pues de ciencia atómica, aunque uno eh, crea que sabe, <risa> está claro que no sabes hasta que des dos, dos, tiras dos líneas y tú ya sabes que no sabes. De fútbol, en cambio, todos podemos creer que sabe. Oye,
0: eh, ¿cuál ha sido eh, cuando tú estás ahí en Qatar <coughs> y que todo el mundo te presiona, todo el mundo dice, Alfonso, ¿cómo vamos? ¿Estamos o no estamos? O sea, ¿cuál ha sido el momento más cómodo e incómodo?
1: O sea, otra vez, esto fue ya cuando llegábamos al tercer, al tercer partido, pero piensa, y a eso iba, que este equipo llega ya por los propios méritos del equipo y del entrenador. Porque si Gustavo Alfaro se equivocó en el último partido, yo digo, debe haber tenido mucha suerte en las eliminatorias donde no se equivocó para poder llegarnos al Mundial o en el partido con Holanda o en el partido con Qatar. Eh, o sea, en todos acertó menos en el último. Y, y, y no es tan sencillo, porque por supuesto que el técnico se equivoca como se equivocan los jugadores, como nos equivocamos nosotros, pero no hay, no hay una forma de, de hacerlo. Entonces, claro, lo más difícil era, yo veía, yo, yo además que en esto ya conozco, eh, conozco el camino, y te voy a decir cuál es mi, mi teoría respecto de la selección, de, de esta selección y de lo que pasó en el último partido, pero... Yo veía esta euforia, la euforia se desata, además de eso está hecho el fútbol, de soñar, de, de uno vive, festeja cuando, cuando le va bien y después sueña, sueña en lo que va a pasar, en el partido que vamos a ganar, en el torneo que vamos a, que vamos a, a, a levantar, en el trofeo. Eh, entonces era ahí donde yo veía que, que la gente estaba desbordada y vamos a clasificar y de, más bien ya hablaban de Inglaterra y a Inglaterra sí le podemos ganar y te preguntaban eso. Y esto era como, hay que seguir jugando es partido a partido. ¿Cuál es mi teoría? Que todo esto que hemos dicho y que hemos festejado y que hemos aplaudido de la selección joven, de la más joven de las eliminatorias, creo que es la segunda más joven del, del campeonato mundial, la segunda o la tercera, pero no más que eso, Así eh, es. más joven del campeonato mundial. Y hemos aplaudido y nos sentimos orgullosos de eso. Yo creo que eso le terminó pesando al equipo, porque estos son chicos eh, que no han pasado por lo que tuvieron, nada de lo que han pasado, pero este era un momento, el más grande de todos, donde seguramente a ti te llamaba gente que tú dices, pero tú sabrás de fútbol, y te llamaban a decir cosas, eh, eh, te llamaban a... a debería jugar este es que vamos a ganar y, y, es que dices, 18
0: millones somos técnicos.
1: Pero pero no todo el tiempo, Ricky, no todo el tiempo, no los 18 millones no le siguieron a esta selección, los 18 millones no sabían quién quién era, quién era Pierre Encapié o, o, o Pervis Estupiñán, pero en el Mundial sí. Entonces Ahí sí. Ah. Ahí es donde viene este tema que yo te digo, ¿no? Donde yo donde yo diferencio entre los que finalmente están todos los días. En cambio, esos son los que friegan más, los que eh, no importa, ganas igual, ¿no? pero tenía que haber jugado este y, y en lugar de ganar 2-0, ganábamos 4-0 o lo que tú quieras. Eh, y que son tal vez los más críticos. Pero que de, de última están ahí todo el, todo el tiempo y, y discuten de fútbol. Pero a los chicos les faltó cancha, claro que sí. Les faltó sumar 100 partidos más en primera división. Dieron hincapié no creo que llega ni siquiera a los 100 partidos en primera división. Tienen mucho menos de eso porque están jugando hace poco tiempo en primera división y saltaron a la selección y les fue tan bien que ya, pero necesitan aprender eh, como todos los futbolistas. Messi, para dar un, una vuelta olímpica, tuvo que pasar cinco mundiales. Totalmente. Es decir, se dio contra el suelo en todos lados, de todos los tipos ya. Eh, la gente le, empe le empezó a dar... Siete
0: finales, ¿no? Siete finales.
1: Y es Messi, el mejor de todos, el que más nos divierte los fines de semana, nos ha divertido durante un montón de años los fines de semana, el de los récords, todo lo que tú quieras. Y a ese le juzgamos, no ¿Eh? pierde un partido y... Por ejemplo, en, en, en Brasil, Messi es el que le lleva a Argentina a la final, haciendo goles, haciendo jugar pelotas de gol. Y en la final no logra aparecer, pone un par de pelotas, sus compañeros fallan y la culpa es toda de Messi, entonces es como estamos locos, bueno pero si a él para ganar un campeonato mundial le costó tanto tantos partidos, tantas buenas y malas, imagínate a nuestros chicos entonces para mí que lo que pasó, sobre todo en ese primer tiempo donde no le reconocíamos la selección, donde Senegal nos, nos pegaba pelotazos, nos debió haber hecho un gol an mucho antes del penal que se produjo yo creo que estaba eso, además no es algo que te das cuenta. Eh, a, lo, a lo mejor estás, eh, estás ansioso, quieres hacer eh, no lo que siempre haces, sino otras cosas. Y eso te hace mal. Eh, a partir de ahí, malas decisiones. Y después, en el fútbol es así, para bien y para mal. Te recompones en el segundo tiempo. Empatas el partido. Ya. Porque además era lo que necesitabas. Pero ya lo conseguiste. Y se produce esta jugada... Sí, donde hay mala suerte, donde es un rebote con toda la mala suerte. Así como hay rebotes de buena suerte, es decir, esto pasa en el fútbol. Es para bien y para mal, no No es que justo a nosotros nos toca la mala suerte. No, no, porque nos ha tocado también la buena suerte. Pero en este caso, un rebote, un rechazo que sale de, 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 de una pelota que no la de bien. Además, ¿quién? El máximo goleador, porque es Demer el que está ahí ayudando en defensa. Y en la pelota, que le golpea a él porque le golpea. En lugar de salir, para sí, arriba, bueno. para afuera, para el frente, no sé, al arco, sale justo por donde venía un, un jugador de, de Senegal, solo, sin marca, que ya había quedado fuera de la jugada, y nos hacen el gol. Y lo que ahí ocurre, suele ocurrir en el fútbol, que tiene que ver con los estados de ánimo, es que el un equipo se agranda, se enloquece porque consigue lo que buscaba, ya y el claro. otro... Recibe un golpe tan duro del que es muy difícil recuperarse. Y otra vez viene el tema de la sí. experiencia. Así que a veces no hay mucho cuento tampoco detrás de esto, Ricky. A veces creemos que es mucho más difícil. Lo del técnico lo explicaba hoy Francisco, Francisco Vegas. Lo del técnico más bien es, es una serie de, de desencuentros que son difíciles de, de, de numerar, de saber qué mismo es lo que pasó. Hay una deuda que tiene la federación. Es una deuda en el fútbol absolutamente normal y que la federación le dice a Gustavo Alfaro que se la va a pagar ahora que la FIFA le pague. La FIFA todavía no le paga, porque tiene que hacer un balance de las cosas que la federación se ha gastado, digamos, en el Mundial, frente a todo lo que le tiene que dar de pues la clasificación al Mundial, porque es eso lo que viene jugando, el Mundial. Además, ya hemos tenido otros casos de problemas con los premios, pagados a, pagados tarde a los, a los, a los jugadores, porque oye, oye, las alteraciones... Alfonso,
0: Alfonso, sí. Alfonso, tú que tienes tanta experiencia en esto y que has visto todo esto, ¿por qué no se negocia un poquito antes? ¿Por qué ya no tenemos las reglas claras?
1: Porque, pero en el fútbol, en general, en el fútbol, resulta muy complicado porque no tienes... Acá en nuestro país nos pasa mucho en general, no solo en el fútbol. El fútbol es el reflejo de lo que pasa. Porque ¿por el fútbol tendría que funcionar perfectamente, porque esto que tú me dices, ¿y por qué no hacen eso con el metro de Quito? Ya estaría funcionando hace dos años, ¿no es cierto? ¿Por qué no hacen así las es, cosas es. de orden? ¿Por qué el fútbol tendría que ser diferente al metro de Quito? Si está hecho, Perfecto, si lo, manejan, lo manejamos este, los mismos, somos los mismos los que estamos es. detrás. Pero lo de Gustavo Alfaro es que él mismo, en, en, la Federación se acercó, esto lo sabemos bien, y Gustavo prefirió no y fue empujando la cosa no, esperemos, no es el momento esperemos ¿por qué? uno dice, especulando, no creo no creo que era un tema de plata tampoco tal vez era un tema en la experiencia de Gustavo mejor veamos cómo nos ve en el mundial, porque si arreglamos antes y en el mundial nos va muy mal, ¿tú qué me hubieras dicho? ¿para qué firmaron? pues, ven, nos ganaron los tres partidos es un desastre, es un desastre esa federación que se apura, o sea de cualquier lado, palo y eh, claro. entonces tal vez Gustavo decía veamos cómo me va cómo nos va y entonces nos sentamos pero después viene esto que te digo esta deuda la Federación le dice están a punto de pagarme seguramente nos pagan ya a finales de mes te pago. y Gustavo Alfaro siente que no que no que, que eso no es tratarle bien que, que le tienen que pagar enseguida yo te digo ahora estamos en una situación todos muy complicados porque Así, eh, hay muchas facturas por cobrar y te pagan al mes, a los dos, a los tres, a los cuatro.
0: Así es, es como, totalmente.
1: Aprendemos a vivir así, ¿no es cierto? Aprendemos. Entonces, pero, y al mismo tiempo digo, es válido lo que dice. Gustavo, creo yo. No, es decir, ¿cómo me voy a sentar a negociar? Si todavía tengo una deuda ahorita. No, 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 no está bien. sí es después cada uno puede decir con qué se queda. No, pues hubiera esperado nomás y si ¿sí le iban a pagar. Así que hay una suerte de desencuentros en este tema. Yo creo que la federación sí lo quería retener. Yo creo que además de esto es lo curioso y creo que Gustavo Alfaro sí se quería quedar. Y resulta que eh, en contrapartida de los dos, Gustavo Alfaro ya no es más el técnico de la selección y hay que ver quién se hace cargo.
0: Bueno, mi querido Alfonso, las experiencias que tú has tenido realmente han sido valiosas. Eh, lo más importante es de que tú sigues creciendo, sigues viviendo, sigues haciendo cosas. ¿Cómo está tu familia?
1: Bien, bien. Mi mamá bien. Mi mamá un poco más un poco más grande, pero bien. Eh, ella es eh, la que nos cobija, la que nos junta. Bien, mis hermanos. Pues, seguimos creciendo en la, en la familia también, como todos. Es decir, los hijos. En algunos casos, eh, los hijos más jóvenes estudiando. Los más grandes que... Eh, que alguno ya quiere, ya quiere ser papá o mamá, y, pero la verdad es que somos una familia más bien unida, digo yo, ¿no? de, estar, de, estar, de estar cerca. Y, por cierto, por suerte bien.
0: Qué bueno. Cuando se juntan, me imagino que Margarita canta sus boleros, <risa> pasillos.
1: No siempre, ¿no? <risa> no siempre. Tú sabes esta anécdota, siempre hay una anécdota. Que, que además, yo el otro día, a propósito de las redes sociales, le decía justo la margarita porque mi papá cuando mi hermana era colegial todavía es decir en los últimos años, no sé si al principio recién graduada estaba, estábamos en una reunión en la casa, habían llegado los amigos y mi papá decía bueno la margarita va a tocar y mi hermana le decía no no, <risa> no, quiero, to no quiero tocar y claro ahí mi papá levantaba el dedo de la, de la severidad y le decía sí vas a tocar y claro Margarita, terminaba tocando ni hablar, entonces claro yo le decía yo le decía a la Margarita ¿te imaginas mi papá con las redes sociales? te hubieras pasado tocando para él todo el día y él te grababa y él subía las, las, las cosas así que no, a veces quisiéramos hacer más música de la que hacemos nos pasa, tú también trabajas con la garganta eh, tenemos que hablar eh, menos de lo que queremos, pues, ¿no es cierto? Es decir, y, y a veces en las, en las reuniones sociales, cuando, en las nuestras, de las familiares, cuando más podríamos eso, cantar, hablar y todo, es cuando, esa es la posibilidad de, 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 de cuidarte, pero sí a veces, a veces nos damos una, una libertad.
0: Oye, Alfonso, mm. si tú podrías decirle algo a Pancho Moreno este momento, ¿qué le dirías?
1: Ah, ¿qué le diría a, mí, a mi papá? que eh, yo le agradecería, ¿no? además, claro, habría un montón de cosas, por supuesto, para agradecer, pero sobre todo, porque eh, nos, nos dejó eh, ser, ser gente apasionada, nos dejó ser gente, eh, gente solidaria, ¿no? nos hizo, nos hizo eh, tener la mente abierta para conocer otras cosas, para, eh, para saber que no de lo que estamos convencidos necesariamente es, es, es la verdad única, eh, que él era periodista, así que investigaba, averiguaba, leía, entonces yo digo que él, él nos, yo creo que ese es el, el mayor legado, eso le agradecería, que nos, que nos hizo a los, a, los, a los cuatro, a mis hermanos y a mí, eh, eh, hombres y mujeres con, con la cabeza amplia, no para, para pensar en, en, en que lo que decimos no es lo único que cuenta, que Podemos estar equivocados siempre, y en esa pasión que yo creo que la, la recibimos, nos hemos contagiado y nos ha permitido y nos permite vivir la vida, la vida amén.
0: Chévere, También, dale un abrazo a tu madre, a toda la familia, Margarita, que me que nos cante, que todavía nos cante, ganadora de dos eh, Atahualpas, imagínate, de la bruja, y siempre papá tiene una admiración muy, muy impresionante con ella y es una, una bella, una voz excepcional. Te mando un abrazo, mi querido Alfonso, Alfonso Lazo. Realmente teníamos esta, este, esta deuda con nosotros mismos y con uh, queríamos conversar con él, saber de propia voz qué es lo que hace, cómo hace, y que realmente motive a muchísima gente. Gracias, Alfonso. Muy gentil.
1: Ricky, gracias a ti, gracias por además tus, tus eh, generosas palabras, eh, déjame además de agradecerte por esto, que, que, que las cosas que has dicho, no solo de mí, sino de mi familia, déjame mandarle un abrazo grande a tu, a tu papá, a, a Pepito, con él en cambio, eh, te tengo que decir que yo tengo más relación con tu papá que contigo, así porque es, yo así. a él lo vi durante muchos años como dirigente, como hincha, pero sobre todo como dirigente y, y cerca al fútbol y cerca a su, a su, a su liga eh, <risa> en reunión con otros dirigentes, eh, siempre gente de, de, de fútbol y siempre bien, yo tengo un gran respeto y una gran admiración por tu eh, por tu papá ¿no? uno, uno de, estos, de estos quiteños que además ha hecho un montón de cosas en su, en su vida, ¿no? Es decir, un montón de empresas y la comunicación en el medio de, en el medio de ellas y la diplomacia, no, no, eh, la verdad, como un personaje quiteño también. Muchas gracias. Te dejo a tu papi, así que un abrazo y por supuesto a tu mami y a toda tu, a toda tu familia, a La Bruja, que es una de estas eh, radios de siempre. Además, que como nos pasa a todos, ¿no?, que era la de antes y es la de ahora no que se va transformando que va cambiando que sigue que sigue creciendo y que te tiene a ti como uno de los baluartes un abrazo grande Rich
0: Muchas gracias vamos a terminar ah, por por supuesto este conversatorio con Alfonso lazo con los mejores goles Ahí estamos Gracias Alfonso un abrazo muy pero muy especial
1: sí, en el árbitro. de el volante de John, ahí está robando bien Moisés, pelota, ahora sí en el área la tiene Perri, el arquero gol, ¡Sí, el gol, gol, ¡El el 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 plato, terca, el área, gol, con claridad para el y cuando caía la tormenta. Gobernada la nota, gobernada aquí será el que esto se entre millones, toma. Tu...
0: Porque estamos aprendiendo cada día, soñando cada día. Así es la vida. Qué bien, gracias mi querido Alfonso, un buen amigo. Amigo personal de hace muchísimos años, una persona que yo admiro mucho por su capacidad, por su tenacidad, porque viene de una familia pues, que tuve la oportunidad de conocerle desde hace muchísimos, pero muchísimos años, su, el respeto, la consideración a su madre, a su padre, don Alfonso Lazo, eh, Pancho Moreno, es un gran maestro en lo que se refiere al ámbito deportivo, no hay nada que hacer, don Alfonso Lazo. Pancho Moreno hacía un, un dueto en, eh, en su programa Ronda Deportiva con Blasco Moscoso Cuesta, pues sensacional. Yo creo que muchísimos de nosotros nos podemos acordar las transmisiones que tenían y, por supuesto, también los comentarios, pero tan acertados que ellos dos tenían. Pues, como dicen, de tal palo tal astilla, pues aquí estuvo junto a nosotros Alfonso Lazo. Amigos, con esto nos tenemos que ir. Recuerden algo, no dejes que se marche quien de verdad te interesa. El mundo está lleno de gente esperando que regresen, quienes dejaron ir y de personas que no se atreven a regresar, aún sabiendo que se les quiere. Aprende a valorar lo que tienes, antes de que el tiempo te enseñe a apreciar lo que tuviste. Amigos, gracias. Realmente ha sido un programa muy sentido. Que la pasen muy bien, cuídense mucho, les deseamos la mejor de las suertes, que Dios les bendiga y por supuesto, recuerden algo, una sonrisa ilumina más que la electricidad y una sonrisa, ay Dios mío, una sonrisa abre muchísimas puertas, que la pasen muy bien, cuídense mucho y hasta el próximo día sábado. Gracias.